0: E aí, bem-vindo ao primeiro episódio do GMCast. Esse é o podcast em que eu, Gui Monteiro, entrevisto pessoas que para mim são referência em disciplina, dedicação e foco, com o objetivo de entender como aquela pessoa pensa e como eu posso me tornar melhor com ela. No processo, eu imagino que você também vai poder se tornar uma pessoa melhor, porque meus convidados vão ser sempre pessoas que têm bastante a ensinar, na minha opinião, pelo menos. O convidado de hoje é o Otto Guarnieri. O Otto é cofundador da Maismu, uma empresa de alimentos saudáveis que está presente em mais de 10 mil pontos de venda no Brasil e mil pontos de venda fora do Brasil. Além disso, ele é um Forbes Undertutti, marido da Belle, futuro pai do Martin e um cara que eu tenho a alegria de chamar de amigo há mais ou menos dois ou três anos. Espero que você goste do papo, por favor, deixe aqui os seus comentários, deixe seus feedbacks, eu adoraria ouvir o que vocês acharam do episódio. Fiquem agora com Otto Guarnieri. Boa! Antes de começar, eu queria te agradecer, Otto. É... Eu não sei se eu já falei isso, mas dois anos atrás, três, nem lembro direito, quando a gente estava começando a Liga de Empreendedorismo da Poli, você foi um dos caras que mais apoiou a gente e você sempre esteve presente pra caceta. Então, de verdade, antes de começar esse papo, eu queria te agradecer por tudo que você Muito fez obrigado. pra gente e falar que é um prazer enorme ter você aqui com a gente, cara.
1: Pô, o prazer é meu, cara. Eu tenho tido menos tempo recentemente pra apoiar as Ligas de Empreendedorismo, mas é uma coisa que eu sinto falta, assim. Sempre gostei e acho que é a gente acha que a gente está ensinando né, em algum momento. mas Na verdade, é a gente que está aprendendo. Então, se os dois lados acham que estão aprendendo, a gente está numa relação muito saudável. Assim.
0: É o um famoso jogo que não é jogo de soma zero. Jogo to... Exatamente. Todo mundo exatamente. É, no nosso caso, pode ter certeza que a gente estava aprendendo muito. E, e muito do que a gente aprendeu com você nesses anos que, que a gente interage é como você moldou a sua cabeça de alguém que cresceu com pais que não tinha uma profissão tradicional, escolheram uma profissão tradicional. Então, eu acho que isso é, é interessante a gente começar aqui falando isso. Quem quer o Otto na infância, na adolescência, e como que essa evolução te trouxe para o Otto da atualidade?
1: Cara, eu sempre, sempre trago meus pais nessa conversa, né? Porque eu acho que... Eu, desde muito cedo, e essa é uma coisa que eu sempre falo, eu nunca vi meus pais reclamarem de segunda-feira. É... Nunca vi eles me obrigando a tirar notas boas só porque precisava tirar notas boas. Então, o que eu acho que eu aprendi com eles de maneira mais é, visceral, mais profunda, é que você precisa ser curioso, cara. Tanto faz se você é curioso por música, se você é curioso por negócio, se você é curioso por engenharia, por é, agronomia, tanto faz. Mas você precisa ser curioso de verdade, é, e, e tá tudo bem se você for curioso em matemática e não for tão bom em português, sabe, mas se você for curioso de verdade ali, é, e se você for corajoso também para não só querer entender sobre as coisas, mas enfrentar a realidade, tipo, tomar risco, e para frente, já é um segundo ponto, e o terceiro ponto é não desistir, né, que é a consistência, então, meus pais nunca chegaram para mim e falaram, ó, é, você precisa ser curioso, corajoso e consistente. Mas depois de... Tipo, eu descobri isso, né? eu percebi, eu dei nome a essas coisas é, há uns anos atrás, mas já tinha quase 30 anos. Eu falei, caraca, o que eu aprendi com meus pais? A ser curioso, corajoso e consistente. Meus pais são artistas plásticos, né? então eles trabalham com uma parte que é... Pouco comum, né? Vocês podem ver aqui tem umas obras, né? não são dos meus pais, mas meu, meu pai tem uma galeria que, que vende obras assim é, e vários outros tipos de obras. Esse aqui são Marcos Vinicius, é um artista que a gente conhece, gosta bastante aqui em casa. E não é uma coisa muito valorizada, sabe? Tipo, muita gente fala, pô, quando a gente pensa em arte, a gente pensa em música, a gente pensa em arquitetura, talvez, a gente pensa em é, cinema, mas quem que você conhece e compra uma obra de arte? Sabe, gasta muito dinheiro comprando uma obra de arte. Quem faz isso no interior do Brasil? né eu Sou de Ribeirão Preto. Então, eles foram contra todas as é, todas as chances e mesmo assim deram muito certo. E eu acho que eles deram muito certo por quê? Porque eles foram muito curiosos, tipo, pô, eu, eu quero buscar maestria nisso aqui que eu faço. Foram muito corajosos, tipo, tudo bem que não é o caminho tradicional, mas é o meu caminho. E não pararam, e não pararam. E hoje eles conseguiram já colher os frutos do trabalho deles. É, e a ensinar também tanto para mim quanto para meus irmãos que cara segunda-feira não é o pior dia da semana e isso é uma coisa que eu tenho que levar para a vida então o Walter é filho de artistas que tenta ser um artista empreendendo assim e o artista eu acho que tem esse viés de ser curioso corajoso e consistente
0: entendi eu acho que faz muito sentido esses valores e se você tivesse que resumir eu não sei se são esses valores, os principais ou os únicos? Se você tivesse que resumir, quais são os valores que moldam o Otto hoje? Como que você faria esse resumo e um, uma descriçãozinha é, de cada?
1: Cara, são, são esses, assim. Curiosidade, coragem consistência. É, e eu acho que você pode dar vários nomes para isso, né? Tipo, curiosidade pode ser é, interesse. A coragem pode ser tomada de risco. E a consistência pode ser disciplina na mais mão mesmo a gente fala pô tem que trabalhar com propósito trabalhar com propósito criar amizade liberdade com responsabilidade e mente sem corrupção se você for pensar cada um deles eu montei momentos diferentes mas eu acho que eles se encaixam na mesma na mesma narrativa né então é, a curiosidade é você trabalhar com propósito é você estar sendo motivado pelo motivo certo que é o quê? o seu interesse a sua história você se expressar ao invés de se encaixar tá o liberdade com responsabilidade tem muito mais a ver com a coragem de tomar as decisões. Né? Então, que é a coragem. O mente sem corrupção é a consistência. Para você conseguir jogar um jogo, o que é que seja, a vida é um jogo, o trabalho é um jogo, o relacionamento é um, jo um jogo, você precisa estar bem de corpo e alma. É, então, não, é, não existe jogo de longo prazo que você ganha na força bruta, você ganha no equilíbrio. Todos. Todos. E a consistência é o que faz você no longo prazo. E por fim, né, na mais mãe a gente tem o Criar Amizade. O Criar Amizade, eu acho que ele é a multiplicação disso em várias frentes. Então, você tem curiosidade, coragem e consistência, curiosidade, coragem e consistência da pessoa 2, curiosidade, coragem e consistência da pessoa 3, 4, 5. Quando você tem isso para todo mundo, você tem um ambiente muito mais é, conectado e frutífero. Ah, a gente consegue viver isso 100% do tempo? Não. Não dá, nem na mais nem na minha vida pessoal. Tem vezes que eu não sou curioso, eu sou reativo. Eu não tento entender o problema, eu reajo ao problema. Tem vezes que eu não sou corajoso, sou medroso, tenho medo de me vulnerabilizar, eu prefiro usar as minhas capas, as minhas proteções, seja como, é, sei lá, uma, uma racionalidade ou qualquer coisa assim, tem vezes que eu quero desistir também. Mas na maioria das vezes eu tento olhar para as coisas e falar, não, cara, como é que eu vejo isso do ponto de vista de curiosidade? Que é, por exemplo, você está numa discussão, vamos supor, que você é meu sócio, você quer B, eu quero A, eu posso tentar brigar com você, eu posso tentar entender seu lado. A curiosidade é tipo, cara, o que o Gui quer? É partir para explicar cara, eu sei que o Gui é uma pessoa inteligente. O que ele quer que eu não tô vendo? E tentar ver. Uma vez que eu encontrar o que você tá vendo, é ser corajoso para lidar com a realidade. Que vai ser, tipo, ou a gente vai junto ou a gente vai separado. Né? E fazer isso por muito, muito tempo.
0: Me parece que muito disso e, e da cultura da Mais Mú, e também das coisas que eu vejo na sua vida pessoal, tem muito a ver com hábito também. Né? Você é um, você é um é. cara que gosta bastante de criar hábito, e até quando você fala consistência, que tem a ver com disciplina, é. É, o hábito está ali. Quais você acredita que são os principais hábitos que, que você leva na sua vida hoje? Como você desenvolveu e qual que é a sua visão sobre hábitos?
1: Cara, primeiro que eu acho que o hábito... Eu demorei muito para entender isso, né? mas a cultura de uma empresa são os hábitos dessa empresa. Tipo, eu, quando eu pensava em cultura de uma empresa, eu pensava muito em... Ah, é o jeito como é que a empresa trata os funcionários. Ah, tem cultura boa, tem cultura ruim. Mas no limite não tem. É, tem hábitos que ajudam a você chegar nos seus resultados e hábitos que não ajudam. Tem uma cultura que ajuda você a chegar nos seus resultados e cultura que não ajuda. Então, cultura é o que a gente cultiva, hábito é o que a gente cultiva. É a mesma coisa. Uma é mais global, outra é mais pessoal. Então... Cara, quais hábitos eu realmente valorizo? Tem alguns que eu valorizo e não faço, tem alguns que eu valorizo e faço, tá? É o hábito de ler. É... Valorizo muito. Tive uma época onde eu lia com mais frequência do que eu leio hoje, mas eu tenho tentado não deixar a peteca cair. Toda vez que a peteca cai, busca e volta. É... E... Cara, recentemente eu li um livro que foi, foram as cartas do Warren Buffett. Veio todas, desde 60 e pouco, acho que é 64, até 2021, onde eu li. Cara, foi um curso de, de business é, em, sei lá, mil páginas. Isso é um curso inteiro, cara. E você consegue ver o mundo de um jeito que pouquíssimas pessoas viram. Eu teve uma das mentes mais brilhantes, escrevendo ao longo de quase, quase 50, na verdade, 60 anos, para seus investidores, é, tipo... Você consegue viajar no passado e ver como essa pessoa pensava 50 anos atrás, documentado. E a gente não vê isso, né? E você fala, pô, o hábito de ler te traz todo esse valor. Né? E tem vários outros. ou agora que eu, que, eu, que eu vou ser pai, tô lendo alguns livros sobre, sobre tudo isso e quero ler mais também para entender. Então acho que um dos melhores hábitos é, é a leitura, cara. Para mim, outro hábito que eu acho muito importante é praticar exercício físico. E cada vez mais eu tenho percebido que Quase não importa qual. Quase não importa. É, eu importo, tem um tempo mínimo ali, não pode ser 10 minutos também, que é muito pouco. <risos> Mas, cara, deu 30 minutinhos, você suou e você é, conseguiu liberar um pouquinho de endorfina é, independente se você vai melhorar sua performance ou não. Você vai, tipo, sei lá, relaxar sua mente, você vai chegar num lugar melhor do que você saiu e você vai cansar um corpo pra descansar a mente. Então, esse é um, é um outro hábito que eu acho... Muito importante. E tem um terceiro, é, que eu acho que é um dos mais difíceis, porque ele muda de dia para dia, de momento de vida para momento de vida, que é organizar um pouquinho melhor o seu tempo. Assim. Tipo, eu vejo que pô, todo dia eu começo, toda semana eu começo com um planejamento semanal básico, e todo dia eu começo com um planejamento diário básico, e cara, uma listinha. Eu falo, por isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou acompanhar, isso aqui eu vou. São os projetos que eu vou ficar de olho e pô, acho que são coisas muito importantes para fazer. E o último, que eu acho que talvez seja o mais importante, é, é o hábito de você não se perder no tempo, não deixar as relações que realmente importam para você é, minguarem. E talvez seja o mais difícil de todos, e talvez o mais importante de todos, a gente se distrair buscando o sucesso e perder ele que está tipo, nas nossas mãos assim. Se Faz sentido. são as pessoas.
0: Faz sentido. Eu vou confessar que eu li o seu blog post do, do Warren Buffett, então eu tive um resumo das mil aulas que você leu, das mil páginas que você leu, e eu achei algumas coisas bem interessantes ali, especificamente a forma que o, que o Warren se comunica, apesar dele ser um, um cara muito influente e rico, ele é um cara que, que, que é muito direto e... Tipo assim, ele, ele não fala de forma genérica, isso é até uma das coisas que que você deixou bastante claro ali no, no seu blog post. Se você tivesse que resumir as principais lições que você teve lendo todas as cartas, eu acho que você deve ter sido uma, uma das únicas pessoas no mundo que leu todas as cartas. Como que você resumiria os seus aprendizados sobre as cartas do Warren?
1: Cara, ele não é só um grande investidor, ele é uma, uma pessoa muito humana, muito, muito... Tipo, é, é, ele usa isso de ser curioso, corajoso e consistente de um jeito que pouquíssimas pessoas usam. Mesmo? Não que ele use essas palavras. Mas ele... É, ele entende muito sobre o que ele entende. E ele entende o que ele entende. O que, que eu quero dizer? Ele sabe o que ele não sabe. E essa, esse é um dos grandes problemas que a gente tem. A gente acha que a gente sabe coisas que a gente não sabe. Tipo, eu acho que eu sei de política, mas eu não sei de política. Eu acho que eu sei como que seria é, ser, um, ser o presidente do Brasil. Eu não sei como seria. Eu acho que eu sei como seria ser o CEO... Da Amazon, mas eu não sei como seria. Eu acho que eu sei optar sobre reforma trabalhista, mas eu não sei optar sobre reforma trabalhista. Eu acho que eu sei optar palp sobre impostos, eu não sei optar sobre impostos. E o Warren Buffett, ele sabe, eu não sei optar sobre isso, eu sei optar sobre isso. E ele se mantém enclausurado no ciclo de competência dele. Tipo, um exemplo besta disso é o Warren Buffett é um dos melhores amigos do Bill Gates. E ele nunca investiu na Microsoft. Ele fala, não entendo. Eu não consigo entender de uma forma simples a Microsoft. E eu não vou sair do meu ciclo de competência. ele virou um investidor da Apple. É, curiosamente, porque ele conseguiu entender como a Apple fazia para ganhar dinheiro de um jeito mais claro do que ele conseguia entender, mesmo sendo o melhor amigo do Bill Gates, como a Microsoft fazia. Tipo, você vai falar, nossa, mas ele perdeu muito dinheiro não investindo na Microsoft. Sim. E é isso que a gente não entende, que a gente não precisa aproveitar todas as oportunidades que passam na nossa frente. Tipo, tem várias bolas que chegam erradas para a gente, a gente vai se machucar se a gente tentar bater nelas. Então, o Warren Buffett, ele, ele dá uma lição muito grande de você se manter no ciclo de competência. É, eu acho que tem algumas coisas curiosas também. Se você for pegar, a maioria das pessoas acha que ele é um grande investidor porque ele sabe alocar o capital dele muito bem. E, de fato, ele sabe alocar o capital dele muito bem porque, de novo, ele respeita é, o ciclo de competência dele. Embora ele vá aumentando esse ciclo de competência, ele sabe o que ele não sabe, ele não sai dali. É, uma outra coisa que ele faz, tipo ele capta dinheiro muito barato. Então, todo mundo acha que o segredo do Warren Buffett é investir na Bolsa em empresas muito baratas. Não, a minoria das empresas que ele investe é na Bolsa, a maioria são empresas fechadas, ou seja, empresas privadas, que ele que a Berkshire tem 100% do capital. Então, são negócios normais. É, mas o grande negócio da Berkshire são seguros. E o que ela faz é, ela capta o prêmio das pessoas, ou seja, você comp compra um seguro você paga um prêmio, e enfim talvez um dia você tenha que pegar ali de volta esse dinheiro na forma é, do, da devolutiva ali quando você sofre um sinistro e ele foi conseguindo pegar mais e mais esse dinheiro de uma forma extremamente eficiente e responsável e né? responsável não irresponsável irresponsável e ele foi usando esse dinheiro que chama float que é o dinheiro que está na sua mão mas não é seu ou seja, são os prêmios que ele coletou e que ele precisa reservar para depois eventualmente pagar, caso aconteçam sinistros, e aplicava em grandes empresas, e aplicava esse dinheiro muito bem, mas o grande segredo dele é que ele conseguia levantar cada vez mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro nas seguradoras, e aplicar melhor, e melhor, e melhor ali. Então, o quem quem vê isso, sabe? Acho que esse é um, um pulo do gato, tipo, o óbvio não é óbvio, parece que o Warren Buffett é um bom investidor, mas ele é um, ele e apesar dele ser um excelente alocador de capital, ele é um excelente captador de recursos, ele tem uma, uma série de vezes que ele fala que ele capta dinheiro mais barato que o governo dos Estados Unidos. Porque pagam para ele, para dar dinheiro para ele. E esse que de fato o Float faz. E uma última coisa que eu achei muito interessante, uma frase que eu li: é, a gente fala, pô, você não pode ensinar, é, você não consegue ensinar um truque novo para um cachorro velho. E daí ele fala assim: verdade, mas você também não consegue ensinar um truque velho para um cachorro novo. E, tipo, são os truques velhos que, às vezes, valem a pena, sabe? Tipo, eu vejo eu com 30 anos eu tô aprendendo coisas agora que eu achava que eu sabia. Eu imagino que com 40, eu olho para trás e falo, cara, eu acordo com 30, eu não sabia muita coisa. Com 50, eu olho para trás e falo, nossa, acordo com 40, eu não sabia muita coisa. Então, eu acho que ele tem diretores nas empresas deles com 80, 70, 90 anos, não tem limite de idade, não tem burocracia desnecessária. Pra vocês terem ideia, você pega lá as investidas da Berkshire, que são bilhões e bilhões de dólares, centenas, no Headquarters, na, no, no quartel-general ali, da, no corporativo, eles não tem nem 20 pessoas. Tipo, tem uma cacetada de fundo de investimento que tem 50 pessoas e, e gera um patrimônio extremamente inferior àquilo. Então eles são muito, muito, muito eficientes é, em, tipo, eliminar a burocracia, é, dar muita autonomia, tipo, enfim. É uma aula de negócio, cara. É uma aula de negócio, é surreal. E de vida, uma aula de vida. É, é quase a Bíblia, assim, de tipo, como, como, como lidar com o capitalismo de um jeito que produz valor, que você se sente bem e que você cria valor para os outros. Assim, também.
0: Foi, foi muito legal quando eu li o, o seu resumo, ali a sua, a sua visão da, das cartas, é, especialmente uma... Um trecho que eu ri bastante era eles, eles discutindo sobre o jato. Que é muito eles bom, iam comprar né? do, do Charlie contra o Warren. Mas não vamos entrar muito em detalhes sobre boa isso. Boa. Vamos deixar curioso pra quem quiser ler o seu, seu blog post. E agora vamos entrar na parte de negócios. Já que a gente começou a falar de negócios. Aquela pergunta clássica. que Eu acho que você já ouviu 897 bilhões de vezes. O que é a Maismu? Por que vocês criaram a Mais mu E quais foram os primeiros passos?
1: Cara, a Maismu começou com uma empresa que queria mostrar para as pessoas que o whey não é bomba, e essa era a nossa missão no começo, embora a gente não chamasse isso de missão, nossa missão era mostrar para as pessoas que o whey não é bomba, é, era criar o primeiro whey à prova de mãe, era fazer com que adolescentes, jovens, adultos e adultos e idosos pudessem consumir whey sem todo o conjunto de significados negativos que que orbitava essa palavra, esse conceito. então Whey é bomba, whey é veneno, whey é só para fisioculturista, whey é só para homem. Se você não treinar muito pesado, você vai engordar. O gosto tem que ser ruim, o produto é caro, a embalagem é feia, é, só vende em loja de suplemento, não sei o que. Tipo, a gente quis redesenhar tudo isso porque a gente tinha a visão de que um dia esse produto seria vendido no supermercado, um dia isso seria uma coisa que as pessoas consumiriam no seu dia a dia. Da mesma forma que o ingrediente, né, o produto em si, ele é nutritivo, ele te faz bem, ele estava sendo muito fechado. E a gente sabia, pô, se é uma coisa boa, ela vai ser democratizada com o tempo, vamos ser um agente nessa democratização. Então a Mais uma nasceu de novo para democratizar o Whey, para fazer com que é, o Whey pudesse um dia chegar nos supermercados, nas padarias, nas lojas de conveniência, e a gente conseguiu fazer isso muito bem. É... Mas a gente não tinha um plano de negócio, não tinha uma visão muito estruturada para isso. O que a gente tinha era essa vontade quase ingênua de que a gente ia conseguir mudar o mudar um mercado. E daí, tu, de onde veio o nome, né? tudo isso? foi justamente qual que é nossa hipótese? era qual que, qual que é a forma talvez mais eficiente de você mostrar para as pessoas que o whey na bomba? É mostrar para as pessoas que o whey um derivado do leite. Qual que é a melhor forma de mostrar que o produto é gostoso? É fazer uma embalagem que... É, fale muito mais sobre sabor do que sobre ganho de massa muscular. Ah, qual que é a melhor forma de a gente provar, enfim, de, de redemocratizar isso? é fazer uma embalagem prática, é, que a pessoa possa consumir em qualquer lugar. E, mas não nasceu lá na faculdade, a gente começou a crescer nesse sentido, até que no meio do caminho ali, a gente começou em 2015. Perto de 2020, a gente começou a ir mais para snacks do que para alimentos em pó, e hoje... Embora a gente ainda tenha muito alimento em pó, cada vez mais eles estão sendo né Então, dose única, buscar mais conveniência, é, incentivar mais a prova. E, e hoje, a é mesmo, chegou no um patamar onde ela não é uma empresa grande, mas é uma empresa média. A gente vende nossos produtos em mais de 10 mil pontos de venda no Brasil e praticamente mil pontos de venda fora do Brasil. Temos quase 50 funcionários e estamos finalizando a nossa captação pública de de 5 milhões de reais.
0: Muito legal, muito legal. Hoje a Mais Mú tá no, na inserção ali do mercado de nutrição com snacks. É. Por que você acredita nesse mercado?
1: Cara, e a gente chama isso de suplei snacks, tá? Isso é um termo que a gente cunhou em algum momento, eu não me lembro quando exatamente, mas é a junção de supplements and snacks. A gente chama de suplei snacks. Cara, não foi a gente que inventou o suplei snacks, mas a gente tem uma visão muito clara sobre isso. E a visão é a seguinte. É, você tem um mercado de mais ou menos 2, 3 bilhões de reais, que é o mercado de suplementos, e um mercado de mais ou menos 20, 20 e poucos bilhões de reais, que é o mercado de snacks. E cada vez, cada dia que passa, os snacks tentam virar mais suplementos, e os suplementos tentam virar mais snacks. Então a gente acredita, essa é a nossa, é um pressuposto nosso que esses, que esses mercados estão merging, que eles estão fundindo, eles estão passando por uma fusão. E essa fusão significa o quê? Que os snacks vão tentar ter mais as características dos suplementos em termos de nutrição, em termos de fazer bem para você, ser mais funcionais, ser mais natural, ter uma tabela de ingredientes mais limpa, uma lista de ingredientes mais limpa, uma tabela nutricional mais, mais equilibrada. Então, os snacks estão passando por, por isso, mas ao mesmo tempo eles continuam com os seus principais atributos, é, que eu vou falar logo, logo mais. E os suplementos estão buscando cada vez mais as características dos snacks. Que são, uma, na nossa visão, né, uma marca muito forte. Então, os snacks, as marcas dos snacks são muito fortes. Sabor, muito forte. Então, é, todos os snacks tentam ter muita essa visão de, pô, tem que ser muito gostoso. Uma distribuição massiva. É, o Oreo tem em qualquer lugar do mundo. Kinder tem em qualquer lugar do mundo. O KitKat tem em qualquer lugar do mundo. E um preço muito competitivo. Também esses produtos, eles vão ter uma escala de produção e de distribuição tão massiva que eles conseguem ter preços competitivos em qualquer lugar. Quando a gente pega todo esse cenário, a gente tem uma visão de que, cara, as marcas de suplemento, elas têm uma credibilidade como marca para entrar no mercado de snacks, e o mercado de snacks não necessariamente tem uma credibilidade de, de marca para entrar no mercado de suplemento. porque você tem décadas de, de história vendendo produtos cheios de açúcar, produtos, é, enfim, com ingredientes tipo, focados muito, muito mais no sabor do que no lado nutricional. E quando você pega a indústria dos suplementos, é o contrário. Então, acho que as duas vão tentar chegar nesse consenso. A minha minha hipótese é de que as grandes marcas vão ter mais dificuldade de acessar essa esse espaço na cabeça do consumidor, de que elas são saudáveis, porque elas têm décadas de, de investimento, falando que elas são gostosas e, tipo, elas e eles sabem, os consumidores já sabem que o gostoso não vem com saudável nesse sentido. E também, elas estão em categorias muito grandes, elas são indústrias muito grandes, e que entrar em mercados de suplementos, produtos funcionais, às vezes, não tem nem escala para isso ainda. Então, é um problema duplo, né? A demanda ainda não é tão grande para que faça sentido para eles endereçar de maneira própria, e será que a marca tem amplitude para conseguir... É, se redesenhada né, na cabeça do consumidor de uma maneira que faça sentido para todo mundo e do outro lado, do suplementos cara, tudo que você pensa como snack o mercado é um mercado gigantesco você tem a credibilidade de marca porque você está buscando unir a nutrição e o sabor de uma maneira muito competitiva e a gente fala que no limite do limite o que a gente na mais mutenta é fazer é criar um produto saudável, mas que tem preço de porcaria, gosto de porcaria distribuição de porcaria e cara de porcaria, porque se a gente faz tudo isso e é saudável, a gente entra nesse mercado de 20 e poucos bilhões de reais e não de três e a gente consegue nutrir as prateleiras do Brasil e do mundo e disruptar o checkout disruptar o checkout no limite é você vai ter no checkout, né, que é o caixa do supermercado o caixa da padaria, o caixa do restaurante você vai, onde só vai ter porcaria e você vai ter ali uma solução é, que também tem um apelo muito grande de marca, de sabor de distribuição e preço mas que vai ter menos açúcar, mais que vai ter mais proteína, é, enfim, que vai ser mais nutritiva para você. Então, essa, essa é a hipótese que a gente tá trabalhando, é por isso que a gente ataca esse mercado.
0: Para mim faz bastante sentido, e um pensamento que eu tenho sobre isso é não todas as marcas que vêm do mundo do suplemento vão ter necessariamente facilidade de ir pro mundo dos snacks, porque muitas Entendeu? das marcas de suplemento criaram uma marca muito atrelada é. ao bodybuilding e... Meu sentimento, é. pelo menos. Então, se eu pego, sei lá, aquelas marcas que a estampa do cara é um bodybuilder, tipo, um Ela snack saudável dele... Ela consegue
1: se né? Ela consegue se snackificar um pouco. E o que é muito bom. É... Porque, assim, snackificação é uma tendência independente dos setores. Independente desse merge, você vai ter... Por exemplo, a gente pode fazer uma creatina dose única. Tipo, não é um snack, mas é uma creatina snackificada. Ela seria mais um snack se ela fosse uma bebida, né? Que, que, o snack é uma ocasião de consumo, né? Porque a meu só sempre fala isso. O snack não é um produto, é uma ocasião de consumo. É o que você consome no meio do dia, no meio da tarde, em qualquer momento. É super uhum. prático. Então, cara, praticidade importa. E eu falo por mim, assim. Eu, eu compro... Tem o, tem o esquenta, né? Que é o nosso pré-treino. Tem o potinho e tem o sachê. Obviamente, o potinho acaba sendo um pouco mais econômico que o sachê. Mas o sachê já vem na dose certinha, etc e tal, cara. Eu compro o sachê para consumir em casa, eu não, eu não compro acha para consumir fora de casa, eu compro para consumir em casa, porque eu tenho muito controle do que, pô, eu comprei 15 unidades, é, vai durar 15 15 doses, é, eu não vou dosar errado, tipo, não, sabe, já tá feito, eu, eu, eu paguei um pouco mais caro para alguém já ter esse trabalho por mim, aí ah, é isso, e, e eu acho que vale, eu acho que mais pessoas buscam isso, e daí quando eu vou vendendo para o mercado, ah, eu quero provar. Uma lata custa 150 reais, um sachê custa 7 reais. O que você vai provar? Nunca tomou? Vai provar um sachê de 7 reais. Gostei? Pô, dá mais cinco sachês. É, não vou necessariamente levar o um pote. Ah, não, pô, eu tô consumindo muito, cara. Consumo isso todo dia. Tá é, tudo bem também ter esse trabalho. Beleza, daí né? eu compro, é,
0: compro um potinho e tá tudo certo, sabe? Sim. Talvez uma forma até de transcender isso para outras categorias, é, por exemplo, o conteúdo formato curto contra o conteúdo formato longo, que é o que a gente está enxergando. O TikTok, muitas vezes, TikTok, Instagram, Reels, etc., todo tipo de formato curto, acaba sendo um chamariz para um formato mais longo, seja, por exemplo, um podcast, etc. Então, a estratégia, geralmente, é conteúdo curto, levando é o conteúdo snack ou o
1: conteúdo refil.
0: É, talvez o... Como é que é? Snackificação? Tá acontecendo no em todas as categorias é porque, é porque
1: a praticidade cara né ela, ela é tipo <coughs> ela, é, ela é muito tipo a snackificação é uma espécie dentro do gênero praticidade sabe é, o ifood é praticidade mas ele não é snackificação entende mas hum. a praticidade está acima da snackificação então a gente busca praticidade para quase tudo cara e snackificação é uma das formas e, e, o, o mercado de snacks é uma, é uma espécie ainda mais específica. Né? É, uma, é um bicho único. Eu posso sim. fazer uma creatina é, em sachê, que está que é um, snackificada, é mais prática, mas não necessariamente entra no mercado de snacks, não vai ser contabilizado ali, sabe?
0: Sim, sim. Hoje a Mais Muda tá está faturando, em média, 50 milhões de reais por ano. Isso. se você tivesse, vai ser uma pergunta bem filosófica, se você tivesse acesso a todo o capital mais barato do mundo, acesso a todo, toda a distribuição de talento que você quisesse, e você tivesse uma mente extremamente criativa que você já tem como você sente que seria o caminho dos 50 para o 500?
1: Cara é, é o caminho que a gente vai tentar fazer, tá? é o caminho que a gente vai tentar fazer eu acho que ele passa por fases que Eu acho que os meus dois centavos aqui, assim, é a gente não tentar ser um, ser um canguru que pula com as duas pernas ao mesmo tempo e também não tentar ser um saci que, que só tem uma perna e, e roda em círculos, vamos dizer assim. Cara, a gente tem que andar com as duas pernas. E uma perna é uma perna de oferta e outra perna é uma perna de demanda. E você tem que caminhar equilibrando. Tipo, hoje eu acredito que a marca Mais Mu seja mais conhecida do que as nossas vendas. O que, que eu quero dizer? A gente é mais conhecido do que a gente é capaz de, de abocanhar de mercado. Então, hoje o nosso trabalho está mais em como que a gente vende mais para as pessoas que já conhecem nossos produtos, e não como a gente é mais conhecido. É óbvio que, sendo mais conhecido, o seu gargalo vai ser sempre como que eu entrego mais. Mas eu acho que a gente ainda não está nesse momento. Então, no 50, para a gente chegar no 100, é, vai ter uma, uma pernada muito larga de como desenvolver melhor os nossos produtos, como não ter ruptura, é, como não ter falta de produto, como estar tá mais bem presente no trade, como estar tá mais bem presente nas lojas, como aumentar volume nos nossos clientes e, e etc. Né? Que eu acho que é a parte de você empurrar. Então, eu preciso ter mais produto disponível para vender, porque muitas vezes a gente não vende mais porque falta produto. Eu preciso ter mais produto para o cliente pegar na gôndola, porque se falta produto na minha produção, é, vai faltar produto na gôndola. Então, primeiro tem que resolver aqui, depois eu resolvo ali. E por fim, uma vez que eu tenho a produção impecável, eu tenho o trade impecável, pô, a gente precisa é, de um time comercial que consiga negociar ainda mais espaço. Beleza, daí a gente vai começar a chegar no outro gargalo, que é, pô, tem produto demais, o giro está um pouco devagar. Daí a gente tem que usar a outra perna, que é a perna da comunicação. Como que a gente é, atrai, mostra a nossa marca, atrai, no, atrai novos clientes para o nosso mercado. Então, depois a gente fizer isso, se a gente conseguir fazer isso de uma maneira muito robusta, a empresa vai estar tá faturando perto de 100 milhões, só que esse é o tanto de pessoas que realmente conhecem a marca. Então, a gente vai ter que aumentar a amplitude da marca, falar com mais gente e depois fazer de novo um trabalho de distribuição e, e dar um passo de cada vez, um passo de cada vez. Então, você é, tem dois tipos de distribuição, da mensagem e do produto, para ficar mais claro, tá? Então, agora, o desafio da Mais Mua é a distribuição do produto. A gente dando um passo com essa perna, eu acredito que o nosso gagalo vai ser depois mensagem, pá. Depois produto, depois mensagem. Então, o, o caminho para os 500 milhões não é um caminho de canguru, que a gente tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E também não é um caminho de assim que a gente só vai focar em uma coisa, só vai focar em uma coisa e vai ficar girando em círculo. Não, cara. É distribuição da mensagem, distribuição do produto, distribuição da mensagem, distribuição do produto. E vai necessariamente passar por inovação, então novos produtos necessariamente para chegar a 500 milhões. E necessariamente, embora não tão necessário, mas acredito que necessariamente novos mercados. Então, o é, um mercado externo, então, a gente já está exportando para Europa, como é que a gente conquista, não só distribui. A gente deve começar a distribuir para América Latina, como é que a gente fica mais forte ali. Um dos maiores clientes da empresa hoje é a Amazon Brasil, é, como é que a gente entra na Amazon de outros lugares do mundo, por exemplo. É, e acho que uma última coisa que que pode fazer sentido, outros mercados não no sentido geográfico, mas mercado no sentido de criar outras pessoas para comprar os nossos produtos. né Então, Hoje a gente vende muito para jovem adulto e adulto. Será que faz sentido ter produto para idoso? Será que faz sentido ter produto para criança? Como que a gente pode trabalhar isso? Eu acredito que em, ter, em coisa de cinco anos, com um, um plano muito bem executado, é, a gente consegue chegar lá. Não vai ser fácil. É, vai demandar bastante capital, vai demandar bastante talento, que nem você falou, mas esses não são, na nossa conversa aqui, gargalos. E no limite, eu acho que qual que é a coisa mais criativa a se fazer? Né? Você falou, se você fosse uma pessoa muito criativa, é, não, é tentar não ser muito criativo. É tentar ser distributivo. Né? Então, brincando, essa palavra nem sei se ela existe. É, a gente pensa muito que a gente precisa criar produto ou criar coisas. O que a gente precisa fazer é criar valor. E, às vezes, a melhor estratégia para criar valor é distribuir. Distribuir mais, distribuir melhor e capturar melhor esse valor. Então, é tentar ser menos criativo. Essa é a criatividade, tentar ser menos criativo e mais distributivo, distribuir melhor, porque o objetivo não é criar mais coisas, coisas mais legais, o objetivo é criar mais valor. E para criar mais valor, o Gargalo é distribuição. Vou, vou dar um exemplo desse. Você tem um, vamos supor você aqui, você tem um criou um, um conteúdo que viralizou. Oh, deu muito certo. É, galera do Uruguay, Você vai tentar distribuir mais esse conteúdo até esgotar ele. Ou você vai tentar criar novos e novos conteúdos? A maioria das pessoas vai tentar criar novos e novos, novos conteúdos. Sendo que seria muito mais barato e time-efficient você colocar um pouquinho mais de dinheiro, às vezes, para distribuir melhor o seu melhor conteúdo. A gente não faz isso, porque a gente tem uma mentalidade de tipo... Ah, não vou gastar dinheiro, né? Vou gastar tempo. Por quê? É, se aquela é a rota de menor resistência... Por Por quê? você vai gastar mais tempo e não mais dinheiro, cara. Você vai chegar muito mais rápido se você gastar mais dinheiro, mas a gente não tem essa mentalidade. Então, acho que a criatividade está aí. Pensar em distribuição para criação de valor, não em criação para criação de valor. Nesse momento uma... que a gente está tá? Uhum. É, Obviamente, no começo, você vai ter que criar muita coisa.
0: Uhum. Tem uma frase do, do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, que ele fala, ele é o mestre né, de distribuição e efeito de rede, e ele sempre fala... Se eu tivesse que apostar em um produto mediano ou ruim, com boa distribuição, contra um produto bom, sem distribuição, eu iria na primeira opção todas as vezes. Todas as Porque vezes. Porque, é... no fim, é isso. Distribuição é, o... é a grande palavra Mas, do jogo. No mundo
1: de hoje, é... é mais difícil, né? Porque ideias medíocres não são facilmente, tipo assim, o produto sim. Mas uma ideia medíocre, ela não é mais facilmente distribuída. Antes, você tinha um gargalo de distribuição de ideias, de mensagens, de campanhas de marketing. Que era, pô, você vai ter é dinheiro, né? É dinheiro e você empurra a campanha. Algumas vão ser mais recebidas, outras não vão ser tanto. Hoje, se você tem duas ideias de conteúdo, você não tem nenhum dinheiro, você tem duas ideias de conteúdo. Uma é sobre um produto mediano, outra é sobre um produto extraordinário, e o TikTok, qual vai viralizar? Produto extraordinário. Daí você consegue ter a distribuição da mensagem e depois buscar a distribuição do produto. Então, a gente vivia num mundo onde a distribuição de produto é, trazia a distribuição de mensagem com dinheiro. Né? Hoje você consegue distribuir sua mensagem, criar uma audiência e depois ter o dinheiro para criar um produto. Então, eu concordo 100%, mas eu acho que a gente tem uma, esse pequeno twist aí é, no mundo, pensando agora.
0: Sim, e tem, uma, tem até uma, uma, uma grande filosofia sobre daqui a 30 anos como vão ser as marcas e elas vão ser muito mais ligadas a creators e, e de creators do que necessariamente marcas que, que fazem isso. Tem até um exemplo do, do Mr. Beast que é extremamente famoso com os Feastables dele, todos o, os produtos que ele coloca em cima da audiência, e tem até uma, no limite aqui em Kardashian criando o private equity dela, é, por causa da, da distribuição da audiência que ela tem, então é. me parece fazer, fazer muito sentido isso. É. E aí e eu emendo é, numa é, pergunta.
1: quê? É muito doido, né? muito doido. É muito é, doido é, isso, cara. É, é, é maluco, cara. Muito doido. É.
0: É maluco. E aí eu emendo numa pergunta. Qual que é a relação do, da Mais Mu com influenciadores? Eu sei que vocês trabalham com muitos influenciadores, eu faço vídeo no Mundo de Corrida e eu vejo várias pessoas é, distribuindo Mais Mu. Como que vocês pensam na relação entre vocês e os influenciadores e qual que é a importância deles para a marca?
1: Cara, a gente acredita em algumas coisas, né? Que pessoas falando das coisas é muito mais interessante das, do que as coisas falando sobre elas mesmas. Há exceções é óbvio quando a Apple fala dela mesma ela é uma entidade em si ela pode fazer isso ela não precisa trazer sei lá ninguém para falar dela ela já tem uma reputação tão única que mas ela é uma das pouquíssimas empresas que consegue fazer isso, talvez até as ela consiga uma marca de carro muito famosa uma marca de roupa consiga tipo não não é o nosso caso não é o caso da maioria das empresas então e mesmo pensa você Gui, é que sempre falo isso para as pessoas né o que é mais legal é, você chegar para alguém e falar cara eu sou muito legal você tinha que passar mais tempo comigo você tinha que me pagar alguma coisa para estar comigo que eu sou muito legal ou alguém falar cara o que é muito legal é, você precisa conhecer o trabalho dele então pessoas falando sobre coisas ou sobre pessoas vale mais do que você falando mais sobre você porque tem uma coisa muito simples que é o conflito de interesse né é, você passa muito mais confiança quando alguém fala de você do que quando você fala de você de novo há exceções mas a regra é, tende a esse caminho. Só que ele tem outra coisa, né? Quando a gente vai falar sobre isso, quem vai falar sobre a gente Então importa muito. É, teve toda essa história, né? Tipo, o Naldo falando das coisas, tipo, ele virou uma, uma, um meme nesse sentido. E, tipo, eu, eu nem via, eu não conheço muito sobre, mas às vezes ele pode criar ou destruir valor nesse sentido. Independente de ser verdade ou mentira, tipo, a reputação dele foi machucada nesse sentido. Então não é só as pessoas falarem sobre você, são as pessoas que fazem sentido falar sobre você falarem sobre você. E... Eu tenho certeza que faz muito sentido para muita gente que o Naldo fale delas. Seja para campanhas, para brincadeiras ou até para coisas sérias. Enfim, não é sobre ele nesse sentido. É sobre tipo você ter a pessoa certa falando sobre você. E a pessoa certa, o influenciador certo, é, cara, ele não tá tentando convencer os outros. Ele já foi convencido de que você é maneiro, de que a tua marca é legal. E, tipo, ele fala, falaria disso livremente. Só que, pô, ele tem uma baita audiência. Não faz sentido ele falar disso livremente. Ele vai criar valor, não vai capturar nada. Então, ele vai buscar uma forma de capturar parte desse valor. Seja por cupom, é, por um FII ou por qualquer coisa. Mas não é você pegar a pessoa errada, que não tem interesse na sua marca, e pagar para que ela fale sem interesse. Cara, isso não é assim. É o contrário. A pessoa tem interesse, ela gosta, ela já é fã. Ela falaria livremente... Mas você precisa, obviamente, para ter uma audiência, respeitar e também falar, pô, obrigado, sabe? Esse é o meu agradecimento por você também falar de mim em público. E depois vem uma terceira questão, que é o volume. É... Uma pessoa falando disso, com uma audiência é muito grande, faz um estrago? Faz. É exemplo do Mr. Beast, total. É... Da Kim. Mas, assim, a gente não tem dinheiro para essas coisas. A gente tem que trabalhar mais no individual. Então, o volume de pessoas falando importa muito. É, hoje o nosso carregado é tipo, cara, como é que a gente traz mais pessoas para falar de mais mundo? Um, né? A gente já tem as pessoas certas, a gente acredita que a gente tem uma reputação bacana e busca pessoas com uma reputação legal, a gente é brincalhão, a gente não é uma empresa que fala com com seriedade, a gente tem um, um, um background sério, mas a gente não fala com seriedade, a gente fala com brincadeira. Mas é, precisa, de trazer, precisa trazer mais e mais gente. E assim, isso você distribui muito bem a mensagem, né? E a gente tem pensado também, cara, como é que a gente traz os próprios empresários aqui, os próprios empreendedores para falar mais da marca. Né? Então eu tenho começado a criar mais conteúdo no TikTok, no Reels. Meus sócios também, a gente tem uma pessoa que tem acompanhado a gente em eventos específicos para capturar parte do nosso dia a dia e depois criar conteúdo com isso. E eu acho que tudo isso vai criar um ecossistema, né? Eu acho que o nosso trabalho com influenciadores é essencial. É um exército de pessoas que, cara, são fãs da marca, promotores da marca. Mas ainda faltam algumas coisas para a gente trazer mais gente, trazer mais coisão e transformar, talvez menos num exército, mais numa comunidade, sabe? É, tipo, uma comunidade mesmo onde as pessoas queiram mais pertencer, onde os clientes também queiram mais pertencer. Onde a gente tem sistemas tecnológicos também para receber mais gente, para organizar mais gente. Acho que esse acaba sendo um gargalo relevante que a gente tem nesse sentido. Mas, assim, é extremamente importante ter um time bacana de pessoas falando sobre você.
0: Muito legal. Como você enxerga a criação dessa comunidade? Puxa,
1: cara. A gente tem visto algumas empresas que, é, que têm trabalhado muito bem com tecnologia para conseguir trabalhar bem no volume. Eu não acho que a gente está nesse momento ainda. Eu acho que é... Talvez mais time para buscar mais relacionamento, para buscar mais o que dá certo, para depois tentar automatizar isso. Porque é muito fácil, eu acho, também a gente falar: não, vamos criar um algoritmo aqui, vamos criar um sisteminha aqui, um softwarezinho aqui, e, e é isso e tal. Mas é engajamento, cara, são as pessoas, não é quantidade, é a quantidade engajada. Então, nenhum sistema engaja. O que engaja é como você usa o sistema. Então, acho que a gente ainda precisa aprender um pouco mais sobre como fazer isso. É. Hoje a gente tem uma comunidade de sócios relevante, né? tem 250 investidores das rodadas passadas, eu acredito que no fechamento dessa rodada agora deve ter quase mil investidores no total, dá mais muita, muita gente. Como que a gente transforma essas mil pessoas em promotores da marca, sabe? É, a gente não conseguiu fazer isso bem historicamente. Não que a gente tenha feito mal, mas ainda tem muito espaço para melhorar. Muito.
0: Entendi. Vou, vou mudar um pouquinho já em direção ao fim e trazer 2020, que você e alguns amigos fundaram a, Bu a Book Club. Boa. Eu queria entender o que é a Book Club, por que vocês fundaram isso, e quais foram as principais experiências que vocês tiveram nesse processo?
1: Cara, a Book Club foi, foi uma iniciativa pô, muito legal. assim. Hoje não tá, não funciona mais, né? a gente desligou a Book Club, tem uma infinidade de aprendizados com isso. E Cara, um dos maiores é que não dá para fazer tudo e mais sonhos morrem de ingestão do que de fome, eu acho que a, a Muclub morreu por ingestão indigestão os, eram três pessoas, né basicamente eu e mais um nós éramos part-time e o outro era full-time e caía tudo no colo dele de uma maneira relativamente injusta e, e a gente sempre tentando dar dois minutos ali de, de insight, mas a gente não conseguiu é, cultivar o negócio da maneira que ele que ele merecia ser cultivado. E um ano e pouco depois a gente acabou fechando. É, com várias cicatrizes aí. É, então, foi uma experiência muito bacana. E quanto durou, cara? A gente tinha encontros, pra você ter ideia. Toda semana. Toda semana, terça-feira à noite, eu me juntava com mais ou menos 20, 30 pessoas. E discutia uma parte de um livro. Cara, toda semana. Toda semana, toda semana. É, tinha gente que, pô, ia no aniversário, era aniversário da namorada, falava, a gente vai jantar depois da nossa sessão de Bucurba. Ah, era aniversário dela, do pai, da mãe, a gente vai fazer a celebrar depois da nossa sessão de Bucurba. Porque a gente não voltava nunca, nunca, nunca. Então, pô, foi muito interessante. A ideia era assim: como que a gente traz pessoas experts em alguns setores para falar sobre, para falar e discutir sobre alguns livros específicos? Então, por exemplo, minha ideia era falar sobre empreendedorismo, né? Era o que eu fazia. Com o tempo, a gente trouxe o Vitor Azevedo, que é, que é um, um líder espiritual para falar sobre religião, para falar sobre espiritualidade. É, ele já tem uma audiência muito maior, então o clube dele foi, foi super bem. O Vitor é uma pessoa tipo fora de série. Assim. Acho que a gente ainda vai ouvir muito falar dele no futuro. É, ele é realmente muito fora de série. E tinha também o, o Bunazar, que falava sobre direito. É, alguns engrenaram mais, outros engrenaram menos, mas a gente não achou o modelo certo e a gente eu acredito na minha opinião que a gente demorou muito para pivotar por quê? porque a gente criou a base receita a gente tinha uma uma comunidade relativamente leal e a gente tinha muito medo de mudar o produto e tipo é, decepcionar essa comunidade leal que tava com a gente toda terça-feira tipo pô a gente falou não cara não dá para ser toda terça-feira tem que ser uma vez por mês porque na verdade toda terça-feira as pessoas têm até medo de se comprometer com isso era extremamente barato, cara. Era, tipo, 50 reais por mês, você recebia o livro e você tinha live toda semana. Tipo, era, era ridiculamente barato. É... Enfim, e você, de novo, você recebeu o livro físico, tá? É, tipo,
0: era, era 50 reais por mês.
1: É, é. Depois ficou 70, eu acho, mesmo assim. Mas, mas foi isso, cara. Eu acho que é um projeto que, em um universo paralelo, deu certo. Ele, ele, ele tem fit, dá pra fazer funcionar mas é mais sobre como você tem uma infraestrutura para que os creators tenham o seu próprio clube de livro, é, e essa infraestrutura tem que fazer sentido econômico, não está fazendo ainda. E eu acho que alguém já vai, vai fazer esse negócio funcionar. Eu realmente acredito.
0: Muito bom. Você está prestes a virar pai. Na verdade, na prática, você já é pai, porque você já tem trabalhos de pai há bastante tempo. Como a sua cabeça mudou desde o momento que você descobriu até hoje? E eu pergunto é. isso no sentido filosófico de como você enxerga o mundo.
1: Ok, tem um, tem um conteúdo que eu gosto muito de ver na internet que chama The School of Life. A School of Life é de um, de um filósofo inglês. E eu lembro muito cedo de ter visto um vídeo deles no YouTube. E eles falavam uma coisa no sentido de... Cara, é... Filhos demoram muito para conseguir entender o nível de esforço que os pais tiveram com eles. Eu vi esse vídeo com 20, provavelmente 25 anos. E eu falei, caraca, eu sou muito ingrato. Muito ingrato. Eu não sou uma coisa exclusiva minha, tipo, os jovens são muito ingratos. Então, eu acho que essa é uma realização que você percebe quando você vai ser pai. Mas eu percebi isso, acho que, um pouco antes. isso me virou uma chavinha na minha vida, assim. De falar, cara, eu tenho que ser muito grato, porque... Eu não mereço nada do que eu tenho. Tipo, eu só tô aqui porque eu me apoiei no ombro de gigantes. Eu acredito piamente nessa nessa frase, nessa ideia. Tipo, se meus pais não tivessem me dado pontos de partida que eles deram, eu jamais estaria onde eu tô. Jamais. E já você não estaria onde você tá e ninguém estaria onde tá. E independente de quem são os seus pais, tipo, sim, pode ser seu cuidador, não é sobre o seu pai ou a sua mãe, é sobre o cuidador quem não só te deu a vida, mas quem cultivou você numa época que você. É chorão, cagão, mijão. É, você só sabe receber amor, você não sabe devolver amor de jeito nenhum. Você, você é extremamente egoísta, porque só quer sobreviver. Então, pô, todo mundo já passou por isso. Eu acho que agora eu tô no momento onde pô, vai ser a minha vez de cuidar, não de ser cuidado. E, pô, do lado da minha esposa, que é uma pessoa extraordinária, eu acho que vai ser uma mãe... Já está sendo né, uma mãe extraordinária. Mas vai ser... Cara... Mas eu acho que a grande experiência da minha vida. Assim, sendo muito honesto com você. Muda muita coisa. O jeito que você vê o mundo. O jeito que você vê seus arredores. As coisas que você busca. Mas eu tenho eu tenho consciência de que... Isso só vai mudar depois do parto também. E depois das primeiras semanas. E que a, a maior dor, o maior medo, a maior aflição... É o medo, a dor e a aflição do momento. Então... Agora, a nossa preocupação é, cara, como é que a gente vai passar pelos próximos dois meses é, sem surtar? E depois, como é que a gente vai passar pelo primeiro mês? Como é que a gente vai passar pelo parto? Como é que a gente vai passar pelo primeiro mês? E, e, tipo, não surtar também pensando que a gente vai conseguir resolver tudo. Várias petecas vão cair. E eu acho que, nesse momento, a gente vai aprender, a minha expectativa, é priorizar. Tipo, realmente priorizar. Se é, é, e priorizar não é fazer mais priorizar é saber valorizar tipo o sorriso é saber valorizar é, enfim os primeiros momentos as primeiras é, experiências e as pequenas coisas eu acho que a gente acredita que priorizar é fazer mais com menos eu acho que priorizar é fazer o que precisa ter ser feito e aproveitar o que precisa aproveitar e a gente acha que é fazer mais com menos mais com menos mais com menos é mais eficiente mas cara você não está colhendo. Se você não colhe, você não consegue produzir da melhor, da melhor maneira também. Então, eu acho que a paternidade vai ser um, talvez um momento mais desafiador e mais é, didático da minha
0: vida. Faz assim. é sentido. Você falou aqui um pouquinho sobre a Belle e no Instagram eu vejo você falando bastante sobre ela. Então, uma pergunta para finalizar aqui é como a Belle te faz um empreendedor melhor um pai melhor e uma pessoa melhor. Qual que é a sua relação com ela e como que ela te faz uma pessoa melhor?
1: Cara, é, vai parecer meio piegas aqui, assim. Mas... Ela me faz... Tipo, eu já tinha uma crença muito grande no amor. Eu acho que eu vi meus pais terem uma relação de casal muito saudável, desde sempre, assim. Ninguém tava ali porque era obrigado. Era uma relação de colaboração. Os dois estavam ali porque queriam. Os dois passavam perrengue juntos. É. Mas, assim... Eu, na minha experiência pessoal, todos os relacionamentos que eu tive antes, eu sempre falava, ah, cara, tipo, é difícil, as pessoas são difíceis, tipo, tem um lado bom, um lado ruim, precisa de muita disciplina, é, eu era mais, tipo, modo disciplina, assim, saca? É, hoje, tipo, a Bely me mostrou que o amor realmente existe, tipo, e ele, tipo eu posso colher um pouco mais disso, é, e é leve. Foi é bizarramente leve. Ela, acho que a coisa que ela mais me ajuda, bem, tipo, além de ser quem ela é, é, cara, a, tipo, realmente ouvir as pessoas, a realmente ver as pessoas, a realmente quebrar meus vieses, quebrar meus pontos cegos e, tipo, tentar ser minha melhor versão. Eu acho que quando você tem 20 anos, você tem que ser a sua melhor versão por você. Quando você encontra uma pessoa que você quer passar o resto da vida, você tem que ser a sua melhor versão por você e por ela. E eu acredito que quando você tenha filho, também você vai querer ser a sua melhor versão pela sua família. como for. Então, eu, hoje eu tento melhorar não por mim, cara. Tipo, eu tento melhorar por ela, pelo Martin, Pelo meu time na Mais Mu, também. E eu acho que você vai deixando esse espaço egoísta de como que eu faço o melhor para mim e tipo como que eu sou o melhor para esse ecossistema, sabe? Como que eu colaboro para que esse ecossistema seja mais frutífero, leve, promissor. E ela é minha companheira de vida, cara. É, tipo, é bizarro. Tipo, eu nunca achei que isso fosse possível e é. Então, se você tá vendo isso e tá... Caraca, será que o amor existe? Cara, existe. Ele não é a coisa mais fácil do mundo. Tem momentos desafiadores. Os dois lados têm que ter paciência, mas assim... É leve. Sensacional. É leve. Sensacional. Tá e se não tá sendo leve, é tipo, uma, só para pegar uma frase que eu gosto muito, né? O Phil Knight, fundador da Nike, ele fala assim... Eu já falei isso várias vezes. Não é só sobre negócios, né? Empreender não é só sobre negócios. E o dia que negócios forem só negócios, significa que o negócio vai muito mal. Eu acho que a mesma coisa vale pro um relacionamento, saca? Tipo, não é sobre... Está ou não estar casado. É, tipo, sobre a pessoa, cara. É sobre essa união que existe. E se não for sobre essa união, sobre, tipo, essa parceria, se for só pelo status do casamento ou da junção, significa que a junção está muito ruim. É, então, acho que isso aplica a tudo, sabe? Se aplica a tudo.
0: Muito bom. Boa. Otto, oh, foi um prazer ter você aqui comigo. Espero trazer você mais vezes para esse podcast. Vou te falar que, dentro das perguntas que eu tinha em mente, faltaram algumas, assim, que eu acho que a gente poderia fazer mais uns cinco episódios, e Boa. a gente ainda teria conteúdo aqui pra, 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 pra trazer. Oi?
1: Te ter, teria, pra, pano pra ainda, pra... teria pano pra manga ainda. Teria pano pra manga, exatamente.
0: Exato, exato. Então, obrigado mesmo pela participação. Foi um prazer ter você aqui, espero que Pô, eu valeu, traga você Gui, mais vezes.
1: Tamo junto, cara. Obrigado e valeu aí, pessoal, é, por nos acompanhar. E Gui, quero ver os próximos capítulos também, cara. Você vai longe.
0: Sensacional. Valeu. Valeu,